Radio Beethoven presenta Puro Jazz con la conducción y producción de Roberto Barahona. Tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Puro Jazz. El Manhattan Transfer es un conjunto vocal reconocido por presentar el jazz vocal armonizado y el pop tradicional de los años 40 al público moderno. Se montó en una ola de nostalgia en los años 70. Ha grabado varios álbumes de estándares de jazz, tejiendo boogie-woogie, bop y vocaliz de inspiración vintage, con influencias pop y rhythm and blues contemporáneas. Han celebrado su 50 aniversario. Continúan estableciendo el estándar como uno de los grupos vocales más populares e innovadores de la música. Ganadores de 10 premios Grammy, con millones de discos vendidos en todo el mundo. Este increíble cuarteto se basa en el extraordinario legado creado en 1972 por su fundador Tim Hauser, junto a Janis Siegel, Alan Paul y Laurel Mass. Cheryl Bentine reemplazó a Mass en 1979 y Tris Curlis reemplazó a Hauser después de su fallecimiento en 2014. Bob Duwap, lanzado en el año 84, Incluye la canción Route 66 y le valió al grupo otro premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Vocal de Jazz, Dúo o Grupo. Oigamos al Manhattan Transfer en grabación hecha en vivo en Tokio en 1983. Get your kicks 
by one of the great ladies of song, Miss Ella Fitzgerald, 
and it's called How High the Moon. <laughs> Con la muerte de su padre, 85 años, el pianista Cyrus Chestnut no solo perdió a su seguidor más apasionado, sino también a quien le enseñó a tocar. Su padre era pianista y organista de su iglesia, junto a su mujer, que era la directora del coro. Introdujo al joven Chestnut al piano clásico, al gospel y a los spirituals tradicionales, poniéndolo en el camino para eventualmente convertirse en uno de los músicos de jazz más consumados de su generación. Con My Father's Hands de 2022, Chestnut le rinde homenaje creando un álbum que incluye estándares de jazz, pop, ritmos latinos y composiciones originales. Se le unen dos de sus antiguos y estimados contemporáneos, el bajista Peter Washington y Louis Nash en la batería. Nueva York, 2021.
Booker Little fue la primera gran voz original en la trompeta en emerger después de la muerte de Clifford Brown en 1956. Fue parte de la muy viable escena de jazz de Memphis en el estado de Tennessee, ciudad donde tocó con Charles Lloyd, Phineas Newborn y Harold Mayburn. Little se mudó a Chicago para estudiar en el conservatorio mientras tocaba por la noche. Lo hacía con gente del calibre de Johnny Griffin y el grupo Modern Jazz Trio Plus Three. En julio de 58, con 20 años, se une al quinteto de Max Roach, donde permanece hasta febrero del año siguiente, y al mismo tiempo hace sus primeras grabaciones como líder. Su tono melancólico fue distintivo desde el principio, y lo puso por delante de sus contemporáneos, que en ese momento emulaban a Clifford Brown. Después de mudarse a Nueva York en 1959, tocó con Mal Waldron y John Coltrane, de hecho, aparece en African Brass. Luego regresa al quinteto de Roach. En 1961, apareció con Eric Dolphy en una serie de conciertos en el Five Spot de Nueva York, actuaciones que resultaron en tres maravillosos álbumes. Aunque su hard bop era muy efectivo, con Dolphy se inclinaba hacia la improvisación más libre. Desafortunadamente, nunca tuvo la oportunidad de realizar plenamente su potencial ya que murió de una enfermedad renal con solo 23 años. Pero en su breve carrera hizo una marca en el jazz. Victory and Sorrow fue su cuarta y última grabación como líder. Incluye magníficas interpretaciones de George Coleman, Julian Priester en tenor y trombón. La sección rítmica, Don Friedman, Reggie Workman y Pete La Roca. Thank you. 
el trompetista Booker Little en su cuarta y última sesión como líder. Información adicional acerca de esta música en purojazz.com. Y ahora José Oplustil nos entrega sus programas Archivo Maestro, seguido por Siglo XXI. Muy buenas noches. Radio Beethoven presentó Puro Jazz con la conducción y producción de Roberto Barahona.